0: Esto es Sembrando Rebeldía, un espacio de conversación de nuestras vivencias, memorias y visiones como mujeres que luchan. Un espacio para hablar de las violencias que nos atraviesan, pero también cuáles son las formas en que lideramos y organizamos procesos revolucionarios y de qué formas estamos unidas internacionalmente en la lucha contra el patriarcado, el capitalismo y el imperialismo. Es Claudia de la Cruz del equipo de People's Forum. Hoy damos la bienvenida a Nieves Aires, ex prisionera política de la dictadura de Pinochet en Chile, ex militante del Ejército de Liberación Nacional y Unidades de Seguridad del Presidente Allende. Actualmente viviendo en el sur del Bronx, Nieves es cofundadora de la Peña del Bronx y Trabajadoras por la Paz. De antemano advertimos que este audio puede ser especialmente sensible para algunas personas. El audio tiene referencias a actos de violencia sexual y torturas. Para olvidarme de ti, voy a cultivar en la tierra en el. Ante todo, darle la bienvenida eh, al programa radial que estamos implementando desde el foro. Usted siempre ha sido una esperanza para muchas mujeres, <risa> un ejemplo eh, de, de mujer combatiente, no tan solo aquí en Nueva York, sino creo que también de manera internacional. Su historia ha llegado a muchos rincones y, y ha sido motivo de, de esperanza en ducha para muchas entonces agradecemos el, el que haya podido tomar tiempo para estar con nosotras. Queríamos saber un poquito más eh, y compartir un poquito más con la audiencia quién es Nieves Aires.
1: Eh, bueno, yo provengo de una familia revolucionaria. Mis abuelos fueron los primeros, eh, junto a Recabarren y Laferte, los líderes en Chile de los movimientos revolucionarios. Entonces, mi abuelo Alejandro y mi abuela. Rosa, eh, ellos participaron en ese movimiento y fueron muy activos. Cuando se crearon los primeros movimientos revolucionarios en el norte del país, las mutuales, y después viene el Partido Comunista y otros movimientos más. Después viene la generación de mi mamá, de mi papá, que junto a Salvador Allende y otros dirigentes de esa época fundaron el Partido Socialista. Y después viene la generación... Eh, mía en que pertenecimos a movimientos revolucionarios como el Movimiento Izquierdo Revolucionario de Chile además me escribo en la época de los años 60 70 cuando fue toda esta euforia en América Latina y el mundo de las reformas universitarias como ejemplo en, en Francia después las reformas en América Latina la Revolución Cubana eh, la Guerra de Piemnán el movimiento hippie eh, se crea la. inventa la pastilla anticonceptiva, que eso fue un, una revolución para nuestra época y de, de liberación, eh, pero a la vez con un machismo muy fuerte. O sea, había en esa, todo este movimiento grande, pero el machismo muy muy fuerte. Y entonces en ese medio me, me desarrollo. Después viene, tiene un movimiento secundario. Fui dirigente de, de mi liceo, el liceo número uno de niñas, que era en esa época, dentro de la Federación de Estudiantes de Chile, el único que nunca apoyó ninguna cosa. Era un liceo súper reaccionario porque la composición de la, la gente que estudiaba ahí eran clase media. Eh, alta, eh, pequeña burguesía, gente acomodada, hijas de embajadores, de senadores, de generales. Por ejemplo, la compañera mía era Michelle Bachelet, que fue después presidenta de Chile, y otras que son actualmente eh, coroneles, generales del ejército y gente a nivel de ministerio. Entonces yo fui la única que, que estaba para, para el lado de los revolucionarios. Bueno, habían otras más, pero de las que nos estábamos en esa época eh, y que ha seguido hasta el momento, decido yo. Cuando estábamos en el Liceo 1 <coughs> había una huelga por ahí por los años 68. Y todos los maestros de Chile estaban en huelga por las condiciones económicas en que vivían. Y los únicos que estaban trabajando era el Liceo Número 1 de Niñas, estoy hablando de Chile, y el Instituto Nacional, que era el Instituto emblemático de los hombres, que de ahí también salieron muchos presidentes y gobernadores y senadores y gente de, de gobierno en varias, en varias generaciones entonces nosotras el grupo nuestro que éramos muchachas pues, 16, 15 años decidimos cinco tomarnos el, el liceo y el liceo está en, está en pleno centro y está como a dos cuadras del congreso el que era el congreso nacional entonces hicimos un operativo nos quedamos escondidas dentro de los baños y, y nos tomamos el liceo. El liceo era una manzana, era así de grande.
0: ¿Como cuántas eran? Que se cinco, cinco. Cinco se sí. el liceo.
1: Entonces, eh, con la ayuda de mi papá, además en esa época, no sé, pues, mi papá nos apoyaba en todo y mi mamá también. y Mi papá tenía una, un, una camioneta, entonces él se paseaba para para ver que nosotros nos metiéramos y ya las cadenas, porque teníamos unas cadenas grandes para cerrar las puertas y todo eso, que apenas nos pedíamos las cadenas nosotros, de pesar que eran. Y cerramos todas las entradas principales, entonces, y nadie más sabía, nadie más. Y entonces mi papá iba dando vueltas para chequear qué pasaba, como en al final ya nos tomamos el liceo, y, y bueno, llega el otro día, estaba todo paralizado, y nosotros ya además en esa época no había ni internet no había ninguna cosa, ni teléfonos celulares, entonces mandamos avisarle a otros compañeros que no habíamos tomado el, el establecimiento, ah, pero nos apoyó el Instituto Nacional, porque en esa época no sé si ahora, eh, siempre los liceos de mujeres con liceos de hombres se, se hacían pareja, ya para trabajar, entonces el que era nuestra pareja era el Instituto Nacional y bueno, fue el escándalo porque no pudo entrar ninguna, se paralizó todo, por ahí era una vía donde pasaban todos los vehículos, los, los buses y todo eso, entonces se, se paró todo y yo estábamos en el segundo piso con un balcón hacia afuera y a mí me empuja la compañía que yo tengo que hablar, bueno, si yo ¿qué voy a hablar? Habla tú, por la cuestión que me decidieron que yo hablara. Y ahí me tuve que dirigir a toda la... A todo, estaba todo el liceo afuera, las principal, la directora, todos los maestros, todo eso. Y entonces yo escuchaba que la principal, la directora, le decía a las demás, no te dije yo que era la nieve, no te dije yo que era la nieve. Bueno, la cosa que ellos llamaron a las tropas especiales que habían en esa época, los carabineros, que son como el swap, y mi hija, y nos encierran, Nosotros nos metimos dentro de la dirección de la oficina y la la policía, los carabineros, nos bombardean con gases lacrimógenos por las ventanas. Y nosotros nos estábamos asfixiando porque nos podíamos morir ahí, así que eh, salimos. Ah, no, pero antes de eso, yo estaba en el segundo piso y yo veo que viene por un lado, por el lado izquierdo, avanzando las tropas especiales, que son unos... Bueno, son especiales porque son los hombres más grandes eh, y forzú y todo eso que eligen ellos con armamento. Por el lado izquierdo venían avanzando y por el lado derecho, por dos puertas que habían. Y yo la única alternativa que tenía, porque ahí me hicieron la encerrona, era tirarme el segundo piso para abajo. Y me tiré. Y en el momento, bueno, uno no siente dolor, no siente nada porque la adrenalina está full. Y salí arrancando y ahí fue cuando nos metimos con las otras compañeras según nosotros para protegernos en en la oficina de la directora. Bueno, y ahí nos bombardearon y tuvimos que salir. Entonces se enteraron los los parlamentarios de izquierda. Eh, Yo tenía un tío senador que se llamaba Ramón Silvulloa y estaba la hermana de Salvador Allende y otros del Partido Comunista y nos fueron a a, a proteger allá, ayudarnos. Y nosotros estábamos enfurecidos porque, según nosotros, no nos había resultado. Pero claro, no había resultado porque paralizamos el liceo. El, el mundo se enteró de que estábamos nosotros apoyando a, a, a los maestros y que el Instituto Nacional de Hombres nos había apoyado. Bueno, la cosa es que nos llevaron al Congreso y, y ahí nos tuvieron, nos aislaron porque eh, nos iban a llevar detenidos. Entonces ellos se opusieron. Además, la, la Laura Allende, que era la hermana del presidente, había estudiado ahí. De ahí vieron las movilizaciones, fueron a apoyarnos, a saludarnos y de ahí tuvimos que salir marchando a eh, demostrar el movimiento que nosotros habíamos integrado y no habíamos defendido la causa de los los maestros. Y y siempre tenías que que bregar con con la cuestión del acoso, con con la cuestión de de la comida, de la lava de la ropa. y, Y yo siempre... Y me acuerdo siempre de, de, de las mujeres zapatistas Cuando hicieron una revolución dentro de la revolución Y nosotros teníamos que hacer Dentro de todo lo que estaba pasando Una revolución dentro de donde estábamos Para que los compañeros pensaran Y se dieran cuenta Que, eh, que teníamos las mismas condiciones Y vivíamos eh, en los, Además vivíamos en los mismos lugares Y teníamos nuestra historia y todo eso Después viene el golpe militar Bueno, yo caigo, caigo presa Prisionera con mi papá, mi hermano mis tías, mis otras hermanas, y, y eso se vuelve a repetir, y, y por supuesto brutalmente en los militares. Porque me acuerdo cuando estábamos, en, nos tenían en la tortura y nos golpeaban, ellos nos encaraban y nos decían, ustedes las mujeres no tienen nada que estar metidas en esto, para eso están los hombres, y, y ustedes están para, hacer, para la casa, no y para cuidar los, los, los niños. Y nosotros, nadie, yo que recuerde, ninguna mujer se quedó callada, siempre se lo respondía. Bueno, y por supuesto que nos pegaban y no, uh-huh. no, nos sacaban la, la muriendo Además tenían un, una fijación con las mujeres que, que eh, de destruirla y aniquilarla más, las que teníamos, éramos agraciadas físicamente. No sé, era una, una cosa así de destruir, de destruir, de destruir. Pues o sea, a, to, a, toda, a toda la... la las mujeres. La, la, las mujeres. Pero, y a los hombres también los atacaron sexualmente.
0: Pero puede ser que esa ficción quizás haya sido por el hecho de que la mujer reproduce vida. O sea. Sí. Sí, de que no, que, o sea, usted una vez había dicho que también le decían que no quería. no sí
1: Bueno, esa Ajá. fue una política de Estado ¿Sí? eh, en la cual decidieron hicieron de que todas las mujeres que estaban en edad reproductiva eh, fueran destruidas en nuestras vaginas. Eso lo hicieron. Uh-huh. Lo hicieron conmigo, con miles y miles de mujeres. Entonces, porque en Chile no hubieron nada 100, ni 200, ni 300 violadas. Fueron miles a través de todo Chile que fuimos eh, abusadas y violadas sexualmente. Entonces, esas eran políticas de Estado que tenían generalizada para todos. Fue increíble porque hubo compañeros que nos dijeron que nuestros testimonios eran morbosos entonces imagínate si un compañero te dice eso ¿qué le ha de pedir tú al, al, al mundo, milico sí. al mundo, al resto de la demás gente qué, qué opinión tiene entonces ellos oye, pero si eso es lo que ocurrió ¿de qué otra forma se va a contar? si eso fue lo que pasó y los
0: morbosos fueron lo que hicieron claro. en acto.
1: entonces okay. eh, entonces tú te encuentras con eso que tienes que enfrentar a los propios compañeros estoy hablando de ahora nosotros tuvimos 47 años denunciando desde el campo de concentración todos estos apremios que hubieron contra las mujeres y contra nosotros, los abusos, las violaciones, todo eso, siempre.
0: Y ahora pasan seis años y recientemente hay un estallido social en Chile, o sea, sí,
1: nosotros veíamos que eso podía suceder, pero no al nivel tan grande, no eh, porque la gente ya está cansada y está de tanto atropello, o sea, con todo este concepto neoliberal, que está todo privatizado, hasta el agua, pues todo, todo, todo. El único país del mundo donde el agua está privatizada es Chile, ya, y, y los bosques, y la flora, y la fauna, y bueno, todo. Entonces, las pensiones de, los, de, los, de la gente de la tercera edad, Las la escuelas, la universidad... Todo, 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 todo. Bueno, para eso Pinochet creó la constitución. Por eso es que estamos peleando para hacer una constitución nueva y que cambie todo eso. Las nuevas generaciones, bueno, es el producto de toda la lucha de los viejos que dimos y los hijos vienen después y los nietos. Es lo que ha salido a las calles y que ha producido ese movimiento de la dignidad tan grande que nadie puede estar ausento o ajeno a lo que ocurre. Y se despierta también toda la movilización gigante de, de las mujeres por eh, el derecho a, a la vida, por el derecho a, a, a la igualdad, por el derecho de muchas cosas que estamos excluidas a las, las mujeres. ¿Es que
0: el rol, o sea, por lo menos en, la, en, 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 esta, en estos últimos meses, el rol de la mujer dentro de lo que ha sido el cerzamiento social en, en en Chile ha sido fuerte, o sea, no tan solo con las tesis, mm-hmm. pero hay mujeres que están en la primera y en la segunda línea. Sí, o sea, no, yo te de nombro lo de las tesis porque
1: a nivel mundial ha causado. Sí, un fenómeno. Un, ha sido fenómeno, un fenómeno, porque es diez mil mujeres sí, ahí cantando sí, en sí. el Estadio Nacional. Eso en la historia nunca se había visto, y otras más. Conectando
0: la violencia sexual con la violencia del Estado, que es una una cuestión que siempre creo ha sido un problema. Sí, siempre existió O o hacemos la distinción de que hay violencia sexual entre entre dos personas, pero no hay una violencia también a lo que es nuestro género por por el Estado. Entonces estas mujeres han hecho esa, esa declaración que es, Violencia de
1: Estado, violencia
0: sexual y violencia en contra de la Pero sí,
1: hasta las mujeres policías han tenido tremendos problemas con con la alta jerarquía dentro de la. Por ejemplo, los carabineros, los militares, la Armada, de abuso sexual, pero brutal. Y las han votado y no le han dado derecho a nada, a nada, a nada. nada. Entonces, las condiciones han cambiado, pero la lucha en sí, el contenido, la ideología es la misma, luchamos por construir un mundo mejor luchamos por cambiar las leyes luchamos por crear una nueva constitución Eh, seguimos luchando por los mismos los mismos derechos que hemos luchado hace años hay que cambiar el estado, hay que cambiar el país hay que cambiar los gobiernos y no solamente que tú eduques a a tus hijos a tus hijas en contra del machismo en contra de todas estas cosas, estas lacras porque es una política que viene de arriba, a todos los niveles, en las escuelas, en las oficinas. Entonces, lo que hay que romper es destruir es el, el Estado. ya Porque hay un una nuevo concepto de, de política en que sea el beneficio para todos los que estamos luchando por los cambios sociales.
0: Claro. O sea, es importante, yo creo, y como para ir concluyendo, el hecho de que usted menciona la política de Estado, particularmente porque claro. aquí entonces, en los Estados Unidos se entiende, dentro de muchos movimientos feministas, que es una cuestión representativa, que es la representación de mujer en sí. algunos lugares. Sí. Más, sin embargo, no, no es la representación lo que asegura el derecho de, de la mujer como un ser humano. Sí. Y entonces entender la necesidad de desconstruir la estructura que es capitalista que es para la burguesía, que no es por los derechos ni la dignidad de los que siempre han sido eh, marginados históricamente las mujeres, los jóvenes, los mayores. O sea, es importante el, la desconstrucción de un Estado, la, la, el establecer políticas que sí avancen a la clase, a nuestro género, que también o sea, sea importante... Eh, trabajar el tema del patriarcado y el tema de la liberación de la mujer en todos los niveles, pero que desde el Estado debe de ser política también. Y, y la importancia de hacer eso. Queremos agradecerle una vez más, si yo sé que a usted no le gusta que diga que un ejemplo, pero yo siempre recuerdo que dentro del proceso de, de politización, por lo menos mía y de, mucha, de muchas otras jóvenes, eh, le escuchábamos dar su se- testimonio y siempre concluía diciendo, bueno, no se puede esperar ni galletitas ni chocolates cuando uno se enfrenta al Estado, y yo creo que que eso se mantiene eh, muy vivo dentro de la gente que lucha, que no es por reconocimiento que no es porque te van a dar lo mejor, al contrario cuando uno se enfrenta al Estado uno debe de esperar que ellos van a responder con ataque y con violencia, y uno debe de estar preparado ante eso, así que por eso eh, se dice o la, la considero ser un un ejemplo, porque uno sigue luchando. Usted, tantos años de lucha, sigue luchando dentro del hogar, en la crianza de su nieta, en las calles, con otras mujeres, eh, en el apoyo a muchos jóvenes que ahora también se están desarrollando y politizando precisamente en este momento por lo que está pasando en Chile, pero también por lo que está pasando aquí. O sea, que la lucha continúa, como dicen en Chile, hasta que la dignidad se haga... Costumbre.
1: Costumbre. Costumbre. Esa es una frase de Bautista Banchauer, un dirigente del Mir Y lo, lo otro es, eh, que quería contar yo, que ser feminista es ser anticapitalista, antiimperialista, por supuesto, antipatriarcal, porque así es. Es como, una, es una, como la matemática. Entonces, eh, y lo otro también que yo siempre tengo en mente es que al imperialismo, como decía el chino, hay que creerle nada, ni un tantito así, lo hacía con los dos dedos bien apretados, entonces, eh, y las mujeres tienen que, yo sé que hay muchas mujeres que tienen miedo, el miedo es muy fuerte, por ejemplo lo que yo te explicaba de de cuando fuimos a dar las declaraciones de denunciar a los militares, yo fui a hablar con compañeras que eran sumamente revolucionarias, conscientes, y me decían que tenían tanto miedo porque la dictadura dejó tanto miedo y mucha vergüenza y también que qué lo quiere decir su abuelita qué quiere decir su nieta su hija y no quisieron declarar pues eso es bien fuerte y el miedo es fuerte pero la gente ha salido a las calles y, y sigue enfrentándose así que tenemos que seguir apoyando y orientando y luchando con nuestros antepasados, los viejos y especialmente con los jóvenes, que son los, los que van a dirigir el, el mundo, no hay otro.
0: Y como bien dijo Allende con toda la fuerza de la historia. To-
1: no, eso lo dijo Miguel Enrique, <risa> con toda la, la fuerza, fuerza de, de la, la historia. historia. Eso, así, es. así es. bueno Muchas gracias, Nieves.